Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Vi har Radio Fenris på norsk, klarer ikke å si gang, på norsk, nummer 41 på trappene her. Det var ikke så mye vits å være glad for at det begynner å nærme seg 35-årsdagen for at Cliff Burton døde. Det skal vi tillbaka til. Det var mitt første musikerdødssjokk. Jeg har jo i senere tid tatt i ordet for at nå må vi begynne å ta vare på Folk som fremdeles er i livet, mens de er i livet, i stedet for alle disse uendelige sorgeartiklene på Facebook, hvor alle plutselig er fan av ditt og datt. Og, ja, dere skjønner, ikke sant? Uh, og da jeg la ut den, den lille skriften der til uh, pressepersonen vår, så sa pressepersonen, du må ta selfie da. <laughs> kan du ikke ta selfie? Da tror alle at jeg snakker om mig. <laughs> Det hadde vært helt forferdelig. Det var veldig dårlig gangsyn her fra, fra pressesenteret. Men jeg må ikke si det til noen, for da blir det sikkert lei seg. Jeg bare tenkte at det var vanlig å ha selfie på alt man legger ut. Hvem vet? Jeg følger ikke disse influencerne, men det kan jo gi inntrykk av da, gjennom når jeg leser nyheter, at det, der sies det lite uten at det følger med et bilde. Vi skal til Fet først i dag. Nej, det er ikke Fet kommune. Det er nemlig bandet Akrofet. Som jeg, når jeg gjorde research i dag, så at, nej men i all verden, jeg hadde jo 1988-skiva dem, sier jeg. Den første skiva, Corrupt Minds, men det har vært en av de skivene som var kortest inom min platesamling, for, det, for den røk rett ut igen, da jeg trengte penger til noen høytalere. Så den skiva har måtte vært litt for streit trash for mig. Dette var jo trash i 1988, og da var jeg jo lei, men prøvde stadig om det kunne være noe nytt der ute som var fett. Eh, sleit, vet du. Men uh, så gick det massa massa år. Jag hade helt glömt Akrofett för jag verkligen bynt att samla på skivor igen uh, på 2000-talet och då var det någon som tipsade om Akrofett, branden på sedd mig och vips så skaffade jag en på vinyl och uh, det hjalp ju inte den första skivan då, men då hjalp den andra skivan. Jag hade framdeles glömt Akrofett från hade jag när jag var liten och syns att detta var ju jättefett. Så da var det, da var det ikke noe Arleia plutselig da, tydeligvis. Da, da gikk det helt fint å høre på 1989-trash. Men det er litt spesielt da, for at det er nesten bare Gammaside fra 1989, og ja, Forbidden da fra 1988, som jeg synes er spesielt i, I, I trashens verden på det tidspunktet. Ja, kan det faktisk hende? Altså, jeg må sjekke dette, men jeg tror Jaggu, helt utrolig, jeg tror Jaggu har solgt den andre akrofettskiva som jeg skaffet meg for noen 10-12 år siden. <laughs> Det er litt klumset å finne ut her i platebunken, men jeg tror jeg gjør det, men da hadde jeg en brutal purge, da, som det heter, en utrensning. Men jeg anbefaler hele den andre skiva til Akrofett, jeg, som heter Faded Glory. Det er et sånt rart platekoffer med et kors og en, en sånn rullestol som är er tom. Det var väldigt tidigt ute med den rullstolgrejen för det var säkert år efter att Death kom med den spiritual healing och det säkert var en rullstol inne i bilden. så var tidigt ute på rullstolfronten. Skivorna kom på Triple X Records men hade ju då distribution genom Roadrunner. Det var säkert där 
där av jag fick tilltuska mig den korrupt mind som som hade sin 15 seconds of fame i i, I plattboken min. Eh, nu tar vi så höra på ja egentligen så blev jag minne om den skiva här igen då Bendik skände mig en låt och bara vad i all världen sker med trommorna här. Jag bara gå se vilken låt det det gällde det anbefalas så gå in och checka den den låta och bara höra på igen och igen och igen och igen igen för det är er väldigt rart Return to me life heter den men vi ska till den låta som jag husker att jag likte bäst från skiva där jag upptagade den för en 10-12 år sedan och det är er Legend Has It så då hör vi på Legend Has It med Akrofett det är er från Milla Wisconsin då startade 1983 Og ja, noen mener jo at de var jo bare interessert i Bay Area og kom ut fra den scenen, men ja, andre sier de var interessert i crossover og, og, og vanlig classic heavy metal. Men det, det er jo mye trash i dette, det er jo trash metal band, svarte svingene. Det kommer ikke her, det var vanskelig. Nå, kom igjen da, så prøver vi å spille her. Kan vi kutte opp litt? Her ja! Det er litt crossover da. Kutter jeg inn midt i låta her, men altså det kom på det, det som blev sagt der med at de, de er ikke inspirert av Bay Area, de er inspirert av Classic Metal. Akkurat som Bay Area folka ikke var inspirert av Classic, classic Metal. <laughs> Nei, dette må på le- lenger ut på landet, men gett. Skal vi se om vi klarer å avslutte med kule. Uh, sitt da! Vær så Veldig bra, veldig bra. Det var akrofett, det var en veldig frisk åpning i dag. Det er sjeldent at det åpnes så friskt. Og nu har det kommet opp en ny sånn funksjon som man kan se her hvor, hvor lang tid musikken i dag kommer til å ta. Og det er 43 minutter bare musikken. Og i hvert fall verden driver og babler over mig her. Og i det hele tatt babler om det da. Nej, nu får akrofett seile sin egen sjø. Men jeg må jo innrømme, bli litt interessert i å høre en skiva som, som jeg solgte så fort da, i 88, den første skiva deres. Men det tog lang tid da. Ja, passe. Startet 83, kommet den første skiva i 88. Skal, skal vi egentlig være litt sånn... Highway robbery ska vi till if you going to Don Francisco nämligen det är er inte San Francisco det är er Don Francisco Trummis och hovedvokalist i amerikanske bandet Highway Robbery gav ut en skive som var kjempekul For Love or Money i 1972 på amerikanske labelet RCA och så splittade de upp året efter hade till och med en låt till liksom till promo people och grejer för att försöka komma sig vidare gick inte så bra splittade upp i 1973 han Francisco han fortsatte inte till San Francisco men gick till ett band som heter Pan hmm. grejt nog Da skal vi bare prompe i gang med andre låta vel fra den skiva som heter 15, og det er da eminente Highway Robbery. Det er rimelig rått, ass. Rått produsert og greier. Mm-hmm. Dig it, magistern! Det er vilt, ass! Det kommer DJ Gene mitt in DJ Gene Simpson Simmons Simpson har sagt fel här på en annan på dansshow där på mig också har sagt släppegrillsgata istället för Svegårdsgata 56 refererade till helvete butiken där men grejt nog detta är er en typisk låt som visst spelas på utesteder och sånt så går upp och spör vad är er, världen är er du spelar nu alla vill gjort det 
bortsett fra Vidar Langerudslangen da da det ikke er røff vokal men han har jo også sine softspots han han liker da de jo men uh, greit nok uh, det var Highway Robbery med låta 15 gå og finn uh, spillista dere som er uh, på Spotify du gjør det ved å trykke, trykke, trykke på uh, beskrivelsen av episoden som jo er helt lik hver bidig gang uh, hos mig. skjønner ikke hvorfor det er sånn men uh, sånn har det blitt uh, greit, da slipper jeg uh, altså jobbe med det <laughs> Det er greit, alt den slipper uh, Og så var det jeg da som skulle være så flink Og fokusere på dem som fremdeles er i livet Men hva har skjedd? Dusty Hill har dødd Og jeg bare, åh oh, nej, da må jeg spille Sissi Topp Og da cleaner vi til med Deguello uh, Shiva Og låta Cheap Sunglasses Noe jeg absolut har Cheap Sunglasses Og veldig cheap beard Også har aldrig brukt en krone på Skjegget mitt Den kom i november 1999, og første på Warner Brothers, solgte til Platinum, første gang de spilte coverlåter da, på skive, men vi skal ikke dra en coverlåt, de spilte jo um, Dust My Broom, som er egentlig Robert Johnson, men blev 1936, men kjent av James 1951, og så gjorde de en I Wanna Thank You med, ikke Otis Redding, men han andre, hvis navn ligner litt, <laughs> beklager, bare litt nerdy info der. Jeg oppdaget, oppdaget ikke den sisi toppskiva Deguello før i 1991. Takk til M. Furnes for det. Um, og det var helt kjempemessig. Elsket og elsker skiva. Jeg hører på en dødsmye fremdeles. Det har vært liksom 30 år da, med den skiva nå. Helt fantastisk. Blir aldri lei. Og vi drev og klimper av og snakket litt en del om Sissi Toppi på, mens vi drev og spilte inn den Eternal Hales-plata vår også, til vårt orkester, Dark Throne. Men det kan ikke sammenligne det med Sissi Toppet. Også veldig trist at Dødstil døde. Det er beklagelig. Deguello i sig selv var jo et sånt der, det betyr, åh, det betyr masse sånn cutthroat och give no quarter och allt möjligt och så var det sån där bugle call från 1836 som uh, kanske mexikanerna brukte och så blev det snudd mot dem eller hur där det går han och checka på wikipedia ganska morsom historia runt detta med det degello de eller hur det nå uttals degello sissy top cheap sunglasses hör på trummingen va bland annat är så fett vet så grunt Altså, det som ikke går an å forstå her da, nå er vi tilbake igjen, det er at jeg ikke har spilt denne her uh, før, og det var sånn jeg måtte sjekke litt tilbake og sånn, men det er liksom 40 episoder, og det er jo begrenset hvor lenge man gidder å sitte og lete etter slikt. Men jeg har da et lite sånn kartotek, og det står da gi, virkelig ikke at jeg har spilt uh, denne tidligere, så... Uh, Trommingen har jeg et lyd nå, altså detaljer med trommingene, og også det partiet i hvor det er sånn, uh, uh, altså det er, jeg gir meg kraftig over, og hvis jeg skulle ha spilt den eh, en tidligere gang, så skader det jaggu ikke å høre denne igen. Jeg mener til og med de gamle metal- og rockshowene på 80-tallet, de spilte da låter igen fra tid til annen, selv om de sikkert hadde bungende hauer med ny musik som heller ville gjennom eteren. 7.35 ute i neste låt så kommer det diktutdrag og det er fra den tyske poeten Paul Gerhardt og kjent for et større publikum genom filmen Excalibur 1981 det er da When a man lies he murders a part of the world og så videre og vet dere hvor vi skal da til en triste triste dagen i 27. september 1986 da man fick vite igenom 
första gång presse omtrent skrev om Metallica i Norge. Det var på grund av Cliff Burton döde. Där kunde det varit lite tidigare på ballen. Apropå det med att hela och hylle folk för de, de stryker med. Tänk så viktig Metallica var för dödsmånga av oss så vi fick lite läsa fint lite om det i i Aftenposten och VG och slikt. Metallica To Live Is To Die är er låten en av ja, det är er ju favoritlåtarna mig från från Injustice uh, For All var det inte den heter då. Jag köpte den då den kom men det var vanskligt att svälja ljudbild och grejer men jag har ju ja Det var ju liksom en trashskiva då. Den kom i 88 och jag var lite lei, men alltså likaväl då. Det det var trots allt Metallica som man hört lite extra på den av, av den grund och och mycket av det liksom det resonerar i skallen ändå liksom man går runt och liksom harvester och så. Sån är det för mig då. Så den har liksom blitt med mig till trots för rare ljudbilder och allt. Jag orkar inte gå in på det, men det finns ju också versioner där ute på Youtube hvor de har pumpat upp bassen lite. Stakkars Jason Newsted får jo... Det er ikke forgjeves da, da, hvis man velger en av de YouTube-versjonene. Metallica, så da, med To Live Is To Die, endelig får jeg spilt uh, denne her. Men man må jo uh, inn på spillliste og så videre for å høre den. Og det starter jo så ømt og, og klimpret og fint. Og det sies jo at sangen... Uh, er satt sammen av uh, saker og ting som Cliff Burton lagde før han døde, så er det satt sammen av resten av bandet da. Det skal man ta med en klippe salt, men det, uh, når man hører på riffen og alt, så, uh, så er det absolut plausibelt. Vær så god! Ja, To Live Is To Die med Metallica er absolut magisk uh, hele veien for min del. Uh, Er det noe rart at vi plutselig startet når Ted begynte i bandet med å lage en ni minutter lang låt og endte opp nå med en hel skive med dødslange låter? Nej, det er ikke det, for det er sånn type Metallica som dette jeg digger da. Sakte og fint og, og nydelig. De, åh, Cliff Burton. <laughs> Takka til og med Cliff Burton. Alt for sent på siste skive. Så dette må vi stoppe med. Vi må hele folk mens de er i live, og det skal vi gjøre nå. For hvem kommer til tans av rocken neste år? Jo, det er Maiden, det er D.R.I.R.N. Maiden. Og vi skal spille Remember Tomorrow fra første skiva, og der er det Dennis Stratton, Stratton på ene gitaren. Ja, så läser jag då om att uh, Harris Steve då uh, syns att ja, han drev och spelat nog han var mer fokuserad på de fine partierna på den skiva då och inte så mycket på de hårdare låtarna och liksom hade någon wishbone ashklang men det var i all världen jag trodde att Steve Harris var inspirerad av nämnde wishbone ash jeg, som som nå tränger jag professionell hjälp och det kan sända in tips och vägledning till närmast godstog som suser förbi Solbrotton för exempel och kan slippa av där i en fin hage hvor det är er mycket mycket ja kaos och humlelyder och sånt så vill det nog ändå upp hos mig och insektlyder då. Och det här blir jättefint. Dennis Stratton på gitar her, ja. Vi har jo tidligere, sikkert i første show, spilt Prowler fra selsamme plate. <laughs> Men det er den første Iron Maiden det drejer sig om, da, som blev spilt inn i januar 
1980. Efter att de hade kastat två andra producenter så hade de en här också som heller inte virkade särskilt ivrig med projektet. Och så spelade de en skiva, tog det bara 13 dagar och så var det nog mixing senare men så stack den på turné turné som ett metal från Mudas eller något sånt. Glömde och checka ut den. Men för det är er dumt för att det hade jag skickligt lust till. Jag bara glömde det. Det är er mycket som sker där. så alltså Lars bara kosa med Remember Tomorrow för den är er alltså så fin i starten och så tar den så bra av. Det är er så det är er härlig dynamik från soft till hårt som thrash metal band senare skulle bli experter på. Nu blir snacken snor mig. Iron Maiden Remember Tomorrow alltså kom igen då. Där är er bassklimpring på starten allt. Och det är er så känslosamt att det nensamt. Snur på ledningen. Åh. Då där har det tryckt. All right, det var Remember Tomorrow med Iron Maiden. By the way, den to live is to die låta som är er så fin. Alltså den har er alltid tänkt bara en studiolåt, men de spelade jaggu den Metallica live i 2011 först i San Francisco. Inte Don Francisco där alltså. Men Nå tittet jeg litt på den Iron Maiden, første Iron Maiden-skiva mi. For at den, jeg husker ikke når jeg kjøpte den, men det må kanskje ha vært i 83, 84, nei, 84, 85. Det er sånn billig, skjønner du. Fame står jeg på den. Og så inni så er det sånn Fame, og så er det sånn her Olivia Newton, John Pink Floyd, Mink Deville, Kenny Rogers og Scorpions, og John Lennon, og Cliff Richard, og Dexys Midnight Runners, og Deep Purple, og Dr. Hook, og Queen, og det er mye forskjellig man kan få kjøpt av mye mer Scorpions her på andre siden. Steve Millerband, ja, ja bra produsert i sak. Stranglers, og eh, Rattus Norvegikus. Jeg lurer på om den solgte bedre i Norge enn Stranglersen. Og Direct Metal Mastering står det nederst i venstre hjørne på 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 back omslaget på skiven. Alltså story site 1 och sånt så lite av en tysk pressing eller sånt, billig var den i alla fall. Men uh, det är er inte originalpressing heller då men uh, sånt är er den värt nog för det där det är ju inte det är er inte nordamerikansk utgåvan för där var ju Sanctuary låta med. Den blev släppt som singel den till den skiva här bara att den skulle inte vara på på skiva. Det är er mycket lure på git den detta hospitalen där känner på näsebloden och sån visst den ska in om en gång. Vet fint lite om den utgivelsen här men jag har checkat att den var billig då för en liten gutt valp som mig som så tänkte pengar till andra plattor också. Eh och inte minst på kassett så hade jag nästa skiva där er solo skiva att Ace Freely ser ut som jag inte spelat nu från den tidigare. Jag fant i alla fall inte kartoteket mitt för Radio Fenris på norsk. Men la till en låt på sån spellista har då som har sån 20.000 följare eller något på Spotify som heter Fenris Metal. Då la jag till den här Wiped Out låten. Den startar lite sån här corny med en liten en liten snippet av den originale Wiped Out låten som är er en surfelåt från 60-talet surf metal när jag sagt surfrock 
Og den får noen skikkelig tunge riff inni, inni der også. Jeg digger jo absolutt hele skiva. Jeg Fractured Mirrors sist låta, som er en fin utro. Alt fra det til første låta, New York Groove, som jo først har spilt inn i 1975, har et band som heter, hva? Var det Happy? Ja, det det. Han var en eller annen key som har lagt den, og eller det alt kanskje is that you det med fra Unmasked med, med selvvekstkiss nå står jeg bare og roter her men Ace Freely sin soloskive blev utgitt september eh, nummer 18 i 1978 den blev da tatt opp i juni til juli i The Mansion Studio New York sitter sitter city <laughs> sitter sitter Det er produsert av Eddie Kramer, kjent fra filmen Kramer mot Kramer. Nej, det er hva du ler. Låtene på skiva har jo senere Freely sagt at, egent, at det egentlig var skrevet da, for en rock'n'roll over skiva til Kiss. Greit nok. Det vi skal... Altså, jeg fikk nettopp, skjønner du, før jeg skulle gjøre denne podden her. Så fikk jeg sånn her... Nå er det 30 år siden at første skiva til Darkton kom ut og rockhardet i Tyskland. Vi har intervju, og det er bare sånn... Ja, takk, men den var spilt inn i september og kom i liksom i... Hva faen er det? April eller noe sånt. Året etter. Og her er det da 70-tallet, og da er den innspilt i juni-juli, kommer ut 18. september. Det er sånn det skal være. Det skal ikke være så lang periode mellom ting er innspilt og blir utgitt hvis det da ikke er noen strategi inn i bildet. Men det var ikke det. Vi ville ha skiva fort ut. Kom ikke fort ut. Det var veldig vondt for en ung talper å måtte vente så lenge. Og allerede har lagt en skive til før skiva kom ut og har skiftet stil. Og... Ja, nej, nej. For spesielt interesserte. Men vi skal i hvert fall høre Wiped Out med Ace Freely. Hvis du liker dør-dør-dør-dør-dør-riffet, så anbefaler jeg også Snowblind-låta hans. Men kjøp nå, eller digg hele skiva. Det er, det er jo så fett alt sammen. Nå skal jeg kjøre. Beskiveri. Ok, wiped out da. Startet litt corny da. Men da, kickback til 60s. Så, kan jeg ja. Lurer på om han som sang akkurat det der, altså. Tilbake fra Freely, type Ace-land her nå. Dig dig dig, det er jo Anton Figg som spiller trommer her, og Anton Figg spilte også, ja, sikkert, om ikke alt på Dynasty, så store deler av det, og på Unmask-skiva til Kiss. Her hadde han også med sig en basist som spilte på tre av låtene på denne soloskiva, og de blev jo senere med i det der David Lettermans showbandet, da. Artig Paul Schaefers, bla bla bla. Ja, må videre, vet Så nu skal vi sjokkere alle sammen med Seattle-bandet The Accused. Og der er det mye tødler, eller omlaut, som det heter i, I, I resten av verden. Kanskje, bortsett fra på Esperanto, hva heter omlaut og, og, og tødler på Esperanto? Oh, det fikk jeg lyst til å vite plutselig. Vi skal til skiva More Fun, den er en open casket funeral som kom i 1987 på Combat. Igjen, der er det en Combat, deilig. Ja, startet jo 81, men la mer om til metal i 84. Kalte stil sin Splattercore. Og spiller bare første låta fra da, som heter Halo of Flies. Det er ganske... Vi vil i Nickersen, dette orkestret her. Husker vi i Valhall, vi var intervjuet i 1988 i et sånt der radiostudio i Opera-passasjen mellom Jungstorget der da, og mellom Jungstorget og Storgata. 
Da hadde vi jagget med oss de er kus, da, men det var fra skiva etter denne her. Greit nok, ja, hartig liten historie der for min egen del i hvert fall. Og kjører vi på med de er kus. Halo of Flies. Kom igjen, da. Ikke mer pust igjen. Jeg vil være hos deg, da. Der, da. Ja, takk. Altså, det er kust. Eh... Uh Den der hadde jeg nok på kassett, eller så kom aldrig ordentlig in i bandet. Siden jeg var fra Seattle, så kan det jo ha haft en viss påvirkning på band som Wehrmacht, slash um, Spastic Blur også, som blev signet på Morse Records. Stod et eller bisetning her, at kanskje en av disse de Accused-skivene var det aller første på Eric Records. Men det må ta med en klippsalt, har ikke helt fått bekreftet dette. Det var rart hvis det var det. Men uh, han Digby var jo så keen på de ville stilene da. Så tenkte jeg for et par år siden da jeg skal ta og sjekke ut dette. Det er kust igjen, uh, for jeg, jeg liker den skiva som kom i 88 og grej, Alt er likt. Og, uh, men det har liksom falt litt mellom to stoler, og det var liksom hele poenget med bandene, føler jeg. Det skulle dette litt mellom to stoler. Og så fant jeg at det var uh, veldig digg å høre på. Uh, og hadde, de er liksom de er rimelig originale de, de går ikke inn i noen veldig store crossoverfeller eller noe som, som det i det hele tatt så jeg synes det var virkelig friskt att høre på denne skiva på Spotify og dermed anbefaler jeg det til andre som er litt sultefora på rar crossover greit, da kommer vi til dagens siste band og det er Sols Tiss eller Sols Tiss og en skive som kom i 19 94 i august da. Det var en sjuende skiva på Candlelight Records og den het Lamentations, så den redde jo en del av 90-tallet for mig da. Selv om produktion var litt rar, synes jeg, så var det skikkelig doom metal for min del. Og den låta jeg spilte ofte, og også da jeg var DJ på Elm Street og videre andre steder, det var en låt som heter The Man Who Lost The Sun. Den er veldig sakte, men det er en veldig godt for seg gjort, og, og i det hele tatt sånn Det er en godt skrevet uh, og lite fragmentert <laughs> uh, metal låt Jeg liker jo fragmentert, da. men uh, jeg setter jo også pris på folk som klarer å snekke en ordentlig god låt. Ja, de startet opp i 1990 i Bradford, uh, senere Huddersfield. Hva er det ikke den uh, Armaiden-låta? The Sheriff of Huddersfield, Locked in his castle. <laughs> Jeg holdt på til 2002, og så tog de pause, og så 2007 så holder de fremdeles på igen. Jeg har en liten høne å plukke her, jeg tror de sier «again» i introen til låta. Hvorfor sier noen «again»? Eller enda verre «again»? Er det, er det for grepet av poetens vinger? Og hva med disse som sier Los Angeles? Er ikke det Morten Harket da, som sier det? Nej, sånn skal vi ikke ha noe si again. Men uh, greit nok, vi får høre etter det again da, og så høres vi neste gang hvor det kommer en rar overraskelse. Solstice fra England, The Man Who Lost The Sun fra 1994, Shiva Lamentations. Kan vel anbefales vel? Bare promp i gang her da. Der ja. Hør rast! Hør rast!